0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer. As melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães. Bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 130 do Lawyer to Lawyer. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o João Schultz. Hoje a gente vai falar sobre produtividade para advogados. E antes de falar um pouco sobre o João, é, atira a primeira pedra quem nunca protocolou um prazo no último dia. Acho que na teoria todo mundo sabe que é bom a gente se antecipar, a gente organizar as tarefas, não deixar acumular os serviços, mas é difícil na prática fazer isso, né? E pelo pouco tempo, que eu já conheço o João, uns dois, três meses, né, João? E eu me surpreendi muito positivamente com a forma que ele organiza o escritório dele, a forma que ele consegue se antecipar os prazos. Eu acho que o João deve ter algum segredo, uma fórmula mágica bacana aí para compartilhar conosco, para trocar experiências. Uhum. Se você ainda não conhece o João, o João ele é advogado com 15 anos de atuação, com especialização em direito previdenciário e trabalhista na região sul do Rio Grande do Sul. Ele é sócio do escritório Marinalva, Feijó e João Schultz, Sociedade de Advogados. João, muito obrigado por estar participando aqui conosco. Obrigado pela generosidade em compartilhar conhecimento aqui com a gente. É um prazer grande te receber aqui hoje.
1: Boa tarde, Gabriel. É um prazer participar do teu podcast também. Eu já já assistia no YouTube né, e fiquei fiquei muito honrado de verdade com o convite que que me fizeste, ainda mais quando soube do tema, né? que é um tema que eu gosto, gosto de fazer gestão de prazos, então fiquei bem contente com o convite.
0: Obrigado, João.
1: Conta um pouquinho assim, para os colegas, como é que
0: começou da, da sua trajetória mesmo do seu escritório, como é que foi lá desde o início, já teve algum problema com o prazo, como que foi assim, a sua relação com isso, e é, tantos desafios, mas o que, que você foi desenvolvendo para evitar problema até que você chegasse num, num escritório mais organizado? Olha,
1: Gabriel, eu, eu sempre digo que eu, eu fui um sortudo porque eu, eu tenho pai e mães advogados, né? eles são divorciados, cada um tinha o seu escritório, cada um trabalhava de um jeito diferente, e lá por 2005 eu comecei a fazer estágio com os dois, né tanto no escritório quanto no outro. Então eu absorvi muita coisa positiva, mas também vi muita coisa negativa né na forma como como gerenciava esses prazos. E depois, de 2008, me formei, comecei a trabalhar com a mãe, mais com a mãe do que com no escritório ali do pai. Ainda não não era tão eletrônico, mas a gente já começou a ter os primeiros contatos com o processo eletrônico já nessa época. E, com o tempo, a gente foi desenvolvendo, né? Tentando melhorar. À medida que a justiça avançava os seus sistemas eletrônicos, a gente também foi foi tentando agregar técnicas novas, né? Eu acho que no início era, era um pouco mais simples, como era tudo físico, vinha tudo por nota de expediente, era um pouco mais fácil organizar. À medida que os sistemas foram se tornando eletrônicos, eles foram dividindo, então começou a ter que pegar o prazo no EPROC, tem que pegar o prazo que vem da nota de expediente, depois veio o PJE da Justiça Trabalho, era um outro sistema, e aí foi quando a gente começou a sentir dificuldade de verdade, né, que é... Como vamos organizar isso que vem de todos os lados? né? Quanto tempo nós vamos perder organizando isso? E e aí, a partir de 2014, a gente começou com a ideia de de botar a sociedade no papel, né? criar um escritório com CNPJ, um um escritório mais organizado mesmo, sair daquela advocacia mais tradicional. E aí a gente começou a estudar formas né? De, de melhorar isso. Mais ou menos
0: assim. Legal, João. E na faculdade você não aprendeu nada disso, né? Acho que é na prática mesmo que a gente vai vivenciando os desafios do do dia a dia da advocacia. Eu acho que tem uma questão que é... meu pai também é advogado, né? Então, eu cheguei antes de fundar a Freelock junto com a Júlia, eu cheguei a trabalhar com ele. Para quem tem essa oportunidade, privilégio também, né? Também tem uma questão que é um choque de gerações também, não sei se, se isso aconteceu algo nesse sentido com você, isso vale tanto para quem tem familiar, advogado, quanto para, às vezes, tem muitos muitos ouvintes nossos aqui que são jovens advogados, os sócios já são mais velhos. Como que é isso para você? Como que foi isso? É, ainda mais para advogados que viveram outra época, né que assim é, se consolidaram na época do papel e aí com o digital ficou mais complexo,
1: a gestão de prazos. Como foi isso para você? Olha, eu, eu tive a, a sorte também que a, a minha mãe, que é a minha sócia, ela ela é mais atinada para a tecnologia. Ela tem essa ela rapidamente ela aprende a mexer em ferramentas novas, né? E ela abraçou o novo, né, quando as coisas começaram a mudar, ela não ela não deu ela não travou e negou a chegada da tecnologia, né? Ela ela aceitou e à medida que eu vinha propondo Ideias novas, ela foi uma incentivadora, né? Porque toda, toda mudança, toda. É, é, exige investimento, exige, exige às vezes dinheiro, e o advogado mais antigo já está mais consolidado, ele nem sempre está com disposição para investir, tirar o dinheiro do próprio bolso para botar de volta dentro do escritório, né? Mas eu estava começando e eu tive essa receptividade de me permitir, me entregou a administração do escritório, a gestão, né? E, e me deu a liberdade, claro. Sempre usei a experiência dela, né? Mas ela me deu a liberdade de ir implantando. E algumas coisas deram certas, outras deram erradas, a gente foi adaptando. É uma história que vem, 10, 15 anos aí de, de tentativa, acerto, mais acertos do que erros, mas os erros doem, né? Quando erra, dói. E assim. E falando, a gente...
0: é, desculpa de interromper, mas falando de erros, assim, o que, que deu errado até hoje? que você não recomenda que as pessoas façam alguma aposta, nossa isso com certeza vai dar certo para melhorar minha organização, não foi para frente. Tem algum erro que te marcou e você acha que talvez outros colegas ainda cometem ou para quem ainda não cometeu que você poderia alertar?
1: Eu eu acho que o erro... O erro erro que eu acho que eu cometi foi tentar crescer rápido demais. né? Acho que um crescimento devagar, a gente ter... Crescer rápido demais gera ansiedade... Então, às vezes, e passo a passo, né, a gente gente mesmo foi implantando, qual é o problema pior? Ah, é é gestão de documentos, vamos arrumar isso, vamos arrumar a gestão de documentos. né? Aí, quando a gestão de documentos estava arrumada, a gente se deu por conta, está na hora de melhorar essa essa forma de tratar os prazos, né? vamos pensar nisso. Depois veio a questão financeira, porque o escritório vai crescendo, né? e e aí, aí o que não era problema começa a ser problema, né? Quando tem poucos processos, gestão de documentos não é tão problemática à medida que aumenta a demanda. Gestão de documentos dá problema. Depois começa a ganhar mais ações, entram mais honorários. Tem tem um monte de acordo parcelado para pagar o cliente. Tem tem toda essa gestão aí. Começa a implantar o financeiro. Então, um dos erros que eu acho é é crescer rápido, tentar crescer rápido demais, né? Dar Dar um passo maior que a perna. E o outro erro é confiar demais, achar que a tecnologia vai resolver tudo. A tecnologia ela não resolve, é uma ferramenta. E como uma ferramenta, ela tem que ser utilizada, certo? Se não tiver alguém ali mexendo, eu sei que existe muita automação hoje, muita muita coisa que acontece sozinha. Uma ferramenta se ninguém usar ela não serve para nada, né? E confiar demais na ferramenta pode ser um problema
0: muitos escritórios contratam softwares e não usam, né? Impressionante. E eu acho que é muito por isso. Oh, o software é lindo, funciona muito bem, mas se o escritório não tiver uma visão bacana de gestão para realmente saber como utilizar, combinar, né, os procedimentos do escritório, combinar o que que o cliente precisa, o que que os advogados do escritório precisam a ferramenta.
1: Se não faz isso, não, não funciona muito bem, né? É, sabe que a gente testou alguns é, sistemas de gestão e não não, não nos acertamos com eles, né? Aí eu resolvi, aí eu resolvi é, fazer diferente. Eu, eu desenhei, não é desenhar, fiz um, um fluxograma de como eu queria que as coisas, como o sistema funcionasse, né? Fiz um, um desenho. Ó, oh, eu quero fazer o cadastro da pessoa, a partir do cadastro da pessoa já gera procuração, eu já, né, já puxo para o outro lado. E aí comecei a levar, né? só que a minha cidade aqui é pequena, não, não tem grandes empresas de tecnologia, assim, né? Comecei a levar, ninguém comprou a minha ideia. né? Ninguém. ninguém é, eu até disse: ó, faz para mim, depois eu libero para vocês venderem para outros advogados, mais monta o que eu preciso. Né? E ninguém comprou. Aí sim, aí eu conheci uma, uma ferramenta que era um pouco mais. Ela, ela era robusta, mas eu conseguia. Acho que a palavra seria parametrizar ela, eu consegui mexer e levei quase um ano organizando-a a ferramenta para ela ficar mais ou menos parecida com aquele desenho que eu tinha feito e aí as coisas deslancharam né? e as
0: coisas melhoraram legal então é, a partir de 2014 2015 ali quando você começou a modernizar o escritório qual foi o primeiro quando você percebeu assim poxa tá na hora de fazer alguma coisa diferente e o primeiro passo foi esse de selecionar a ferramenta e se você quiser pode ficar à vontade também para falar o nome da ferramenta que pode ajudar também outros colegas. Sim, sim.
1: Na verdade, verdade, nessa época, a gente começou a ter... Eu comecei a perceber que eu trabalhava no último dia. Mas pior do que trabalhar no último dia é olhar o prazo no último dia. Imagina, no último dia, olhar ali... Ah, tinha que chamar o cliente para juntar um documento. Vamos pedir mais prazo, né? Vamos pedir mais prazo. Aí... E aí, quando eu, quando eu me vi nesse ciclo, eu entendi que as coisas tinham que mudar, né? que eu precisava, e o que eu busquei, na verdade, foi eu preciso ver o prazo primeiro, né? ver, olhar o que, que precisa ser feito primeiro, distribuir, ah, tá, ó, tem que chamar o cliente, a secretária vai chamar, é, tem que produzir um documento, é, tem que ir no cartório, alguma coisa, já, tem que pegar carga, já distribuir isso, para que quando chegasse no último dia, que fosse, ou antes, já já estivesse tudo organizado para o prazo ser cumprido. Né? Eu comecei a achar injusto com o cliente o processo tramitar por 15 dias parado comigo, né? e ainda eu pedi mais 15 dias por uma falha toda minha, né? totalmente minha, que não, olhei, que não olhei desde o primeiro dia. E aí foi... Só quando, quando a gente começou a implementar isso, as coisas melhoraram de uma forma é, geométrica, assim, né? as coisas melhoraram. Eu comecei a produzir mais, eu tinha... O tempo que eu perdi organizando é, os meus prazos, eu, eu triplicava a minha produção depois. Né? E, e quando eu falo triplicar, eu não estou não exagerando. Era, é, eu notei isso, era possível triplicar. Né? Fazia 10 peças numa tarde, e fazer 30, às vezes, com, com tudo organizado, né? com o apoio do, do sistema de gestão. E aí me perguntasse qual era o sistema, né? não, não, não tenho patrocínio nenhum, eu uso o CPJ da Preâmbulo, certo? Mas eu também não aconselho ele para todo mundo, não. Eu, eu, ele se encaixou porque ele, eu consegui des- ele se encaixou naquele meu desenho que eu tinha feito. Eu acho que que existem outros que podem se adaptar a uma realidade de cada escritório. Né? É, o pessoal ele é meio ele não ele trabalha com um banco de dados. É, na máquina, ele tem algumas limitações de inter... não funciona na nuvem e tal, mas o meu escritório estava preparado para isso. Tinha gente pra... de TI, né? Para instalar. Então, para mim, ele... ele funcionou. Legal, João.
0: Agora, acho que eu até comecei falando isso aqui hoje, né? Acho que é a discussão talvez central do, do dia de hoje desse episódio. Que, na teoria, todo advogado quer fazer isso. Todo advogado quer protocolar, com antecedência. Todo advogado quer ter mais calma, mais tranquilidade no dia a dia. Mas, na prática, quase todos os advogados que eu conheço não conseguem fazer isso e sempre estão apagando incêndio todos os dias. É, como que a gente sai desse ciclo vicioso? assim? Como... Ok, vou usar um software, mas é, Sabe, é, é difícil para várias pessoas tangibilizarem isso. e Principalmente quando a gente está no, no meio do, do furacão ali, é muito difícil a gente ver uma luz no fim do túnel que vai falar assim, poxa, é agora que vai, vai dar certo, vai mudar.
1: O que, que você acha, assim, que, que, que a gente precisa de fazer? Olha, eu, primeiro identificar, eu acho que identificar o problema como eu identifiquei, né, que eu tinha um problema. E o segundo é que tem, é, não é entrar em assunto de psicologia, ou, né, ou de coaching, mas tem uma questão mental ali, né. As pessoas, olham, é o último prazo, eu tenho até tal data para fazer. E elas assim, para que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? Né? E, e o pessoal tem, a mente humana ela é preguiçosa, ela vai ela vai buscar esses atalhos. né Eu posso ficar no Facebook, no Instagram, né, no TikTok aqui, porque o meu prazo é amanhã. Né? Então, acho que a gente tem que ver assim, eu vou, eu vou fazer amanhã, não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Mas o que, que eu estou fazendo hoje? Eu, eu produzi alguma coisa melhor hoje? Eu atendi mais clientes hoje? Eu peguei novas ações hoje ou eu simplesmente protelei, né? Aí aí é problema mesmo. E eu enfrento isso até dentro do escritório até hoje, né? Porque a gente tem ali prazo... A gente estabeleceu... Existe o prazo judicial, né? Que a gente chama prazo fatal. É o último dia, o prazo fatal. Mas a gente criou nossos prazos internos, né? Essa foi uma das formas também de de trabalhar com a mente do, do, do pessoal, né? Aqui tem prazo também, né? Dentro do escritório também tem prazo, que é o nosso prazo interno. E o pessoal não tem tem gente que não aceita, o pessoal. Mas por que que eu tenho que fazer hoje, se o judiciário me deu até tal data, né? Se, mas por que que eu tenho que fazer agora, se tem até amanhã? Eu sou questionado isso, né? Então, é, não adianta, é mental. Se não tiver mentalidade, né? eu eu procuro eu procuro entender que eu estou fazendo um bem para o meu cliente. O Gabriel, imagina, eu não sei como funcionam outros sistemas, né? Mas o nosso sistema aqui, ele, um, prazo leva, um prazo do EPROC federal leva 10 dias para começar o prazo, mas ele já está disponível ali para mim, eu consigo capturar ele, eu consigo saber que aquele prazo ali vai, vai abrir em 10 dias. O CPC, é, o CPC é dias úteis, né? Tudo em dias úteis, então um prazo de 15 dias ele vira 20, 25, 20 22, ali. Então imagina 10 mais 22, 32 dias para dizer que não tem mais provas a produzir e o processo ser julgado. né? Isso é um bem para o meu cliente, é um bem para o meu escritório. Mais rápido chegam meus honorários depois. Então esse tipo de pensamento me auxilia na mentalidade. né? Eu tenho que fazer, porque é bom para todo mundo, é bom para mim, é bom para o cliente, é bom para o judiciário também, as coisas andando mais rápido. Eu acho que tem uma questão muito cultural de cada escritório, porque
0: é, eu gosto muito de, de estudar sobre organizações, E quando eu penso em organizações, é, empresas, é, indivíduos coletivamente juntos. E uma das coisas que, que tem um livro que chama Reinventando as Organizações, que eu gosto bastante, inclusive recomendo que ainda não leu, é, mas uma das conclusões que eu, que eu tirei desse livro foi meio que existem regras não ditas e regras ditas dentro de escritórios de advocacia e de qualquer empresa. Se no meu escritório eu protocolo o prazo no último dia e se toda semana isso acontece, isso vira uma norma não dita que vale dentro desse escritório. Ou seja, isso é um comportamento tolerável dentro do escritório. Se o prazo interno pode ser desrespeitado todas as vezes, isso é uma norma não dita que dita o que é a cultura do seu escritório. O que é a cultura do seu escritório não é a missão, visão e valores que você coloca ali na parede ou no seu site. É o que acontece na prática. E eu percebo que sobre essa questão de controle dos prazos, é muito importante a gente começar a entender quais regras não ditas vigoram dentro do seu escritório de advocacia. Porque se dentro do seu escritório de advocacia é permitido protocolar no no último dia do prazo, é permitido flexibilizar prazos internos, significa que o seu escritório aceitou essa cultura e que o prazo interno não tem a mesma força de um prazo fatal. Talvez para um outro escritório que tem uma cultura diferente, que encara o prazo interno com muita rigidez, quem é, pular esse prazo uma vez, a pessoa talvez até vai ser demitida. Então, ninguém Sim. vai correr o risco de pular esse prazo. Então, a gente tem que criar uma estrutura que recompense as pessoas que vão agir de acordo com a cultura que a gente preza pelo nosso escritório e que pulam as pessoas que vão contra. A gente tem que ser os os fiscais da cultura do escritório. Como que eu faço que o advogado no meu escritório se importe com esse prazo interno? Que você cobre, que você fique com muita raiva se a pessoa descumprir aquilo, que você demita alguém que descumpriu aquilo, que você premie quem quem cumpra com aquilo sempre, que aí você dá provas para todas as pessoas envolvidas no seu escritório de o que que é bem visto aqui. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, uma questão cultural que faz, que permite que as pessoas empurrem os problemas com a barriga. Isso vale para prazo fatal, mas isso vale para demandas pendentes. Então, por exemplo, no seu escritório é permitido ficar é, 90 dias sem protocolo inicial, um ano sem protocolo inicial. Se isso acontece várias vezes, virou uma cultura. Aqui está tudo bem. Se fizer isso, não não acontece nada, não, não tem nenhuma punição. Nada.
1: É claro que acontece, né? pode acontecer, existem, existem ações, a, a advocacia ainda é um trabalho intelectual. né? Então, às vezes, fica um pouco mais, mais do que o normal, né? mas a gente mantém uma cultura, o cliente sabe que não está feito. Né? Jamais eu vou dizer para o cliente está ajuizado, passar um número falso. É um trabalho intelectual, às vezes não sai no momento que a gente quer. Mas, é, agora, falasse da inicial, me lembrei, teve uma época... Que nós estipulamos assim, é uma meta. A ação entrou em janeiro, ela tem que ser protocolada em janeiro. Até 30 de janeiro, ela tem que estar protocolada. Então, aí vai me perguntar assim: cumpria, João, teu escritório cumpria todos os meses essa meta? Não, não cumpria todos os meses. Mas, mas o que, que acontecia? Quando entrava o primeiro de fevereiro, era um Deus nos acuda. Todo mundo é, tendo que explicar por que, que não foi, o que estava que faltando e rapidamente as ações iam, né? Então esse foi um prazo interno que a gente criou, que na pandemia a gente acabou com, a, com confusão, perdendo um pouco esse controle, né? Hoje eu estou tentando é, botar ordem novamente nisso, botar essas iniciais em dia para dar meta. Mas funcionou muito bem quando a gente botou o prazo interno. Claro, acontecia, entrou dia 28 de janeiro, não tem, co- às vezes não dá, mas a gente tentava e criou uma cultura interessante dentro do escritório, né? chegava final do mês, não importa se era sábado, domingo, feriado, toda a equipe reunia, porque tinha que dar um jeito de, de não, não ficar com a inicial pendente. Se criou uma cultura legal naquela época que agora se perdeu um pouco, eu estou tentando retomar. E não é... Não é ah, vai ser demitido porque não fez, né? mas é como disseste, é, tendo, tendo cultura, não é tolerável, tem que explicar, depois a, a mentalidade vai mudando com o tempo.
0: Eu acho que a questão cultural é essencial. E a segunda questão que eu vejo muito importante é a questão do foco. Porque quando a gente está no meio do furacão, e eu, é, é, assim, eu tenho os meus problemas, os meus furacões internos aqui, que todo mundo tem, e geralmente quando a gente está no meio do problema a gente não consegue entender a causa raiz do problema e aonde a gente tem que focar. E quando a gente não sabe o que, que está fazendo que a gente fique tão confuso, que as coisas fiquem tão corridas, assim, quando a gente não entende exatamente o motivo, a gente começa, às vezes, a focar em coisas erradas. Então, acho que é uma coisa que eu vejo que as pessoas fazem, que são muito organizados como o João, que geralmente fazem, não sei se você faz também, João, é meio que definir, assim, qual é o foco nosso agora? Olha, o meu maior problema é inicial, então vamos focar 100% em inicial, meu maior problema é prazos protocolares no último dia, então vamos focar todo mundo nisso. E aí, aos poucos, a gente vai, vai resolver problema por problema. Ah, o meu maior problema é documento, porque tem que digitalizar, não digitaliza, isso acaba virando uma. É, vai, vai virando um efeito ali, bola de neve. Eu acho que se a gente consegue definir um foco ne, no que, que todo mundo do escritório vai gastar energia e vai trabalhar, eu acho que isso também facilita
1: muito mesmo a nossa resolução de problemas. Eu uso, eu, eu tento usar uma, uma técnica, né? Quando as coisas dão errado. O que, que eu tento fazer é, daqui para frente vai ficar certo? Vamos mapear o que ficou para trás? Né? Então, por exemplo, entrou uma ação nova, essa vai ser feita certa. A que está para trás, nós vamos mapear, e aí nós vamos fazer um esforço, vamos trabalhar até mais tarde, é, vamos contratar mais gente, vamos dar um jeito de, de trazer. Envaria, acontece, problemas acontecem. né? A gente, no, no dia a dia... Por mais que eu te diga que eu não trabalho no último prazo, existe aquele prazo específico que tinha que pensar um pouco mais. Mas a gente não pode criar essa cultura, né? a cultura de deixar para o último dia. E essa técnica que eu utilizo ela funciona muito bem, ela engaja novamente todo mundo, né? porque às vezes as coisas é, ficam erradas e dá aquele desânimo, nada dá certo e coisa, mas quando a gente volta a fazer o que é correto e mira para trás em seguidinha, Volta, o trem volta para os trilhos e volta a andar o, a todo vapor.
0: O João, se você fosse resumir as principais técnicas de produtividade para advogados que podem ser definitivos, o que, que você acha? O assim, que, que você tem utilizado que tem feito a diferença desde lá atrás até hoje?
1: É, eu, eu acho que é... Eu, eu resolvo, o que eu posso resolver, eu resolvo na hora. Né? Então... Por exemplo, o nosso sistema aqui permite que eu feche o prazo clicando num botão só, por exemplo, veio a intimação, mas eu não tenho ato nenhum para fazer, não tenho prazo, imediatamente eu fecho, né? Isso sai da minha lista, sai da minha agenda, sai da barra de tarefas, é é mais fácil focar naquilo que que é importante. né? Então, às vezes é só juntar um documento, né? O sistema hoje permite, eu não preciso fazer uma petição para juntar um documento, o próprio ato de juntar já é a juntada, né? Então, simplesmente eu imediatamente entro no sistema e junto o documento que tendo uma gestão adequada, ele já deve estar dentro da, da pasta do cliente. Então, resolver o mais rápido possível o que for, o que for, o que tiver à mão, né? Mesmo que o prazo seja 15 dias, né? não, não importa. E, e e não adianta, o sistema ele ajuda, ele ajuda. Tendo as coisas organizadas é mais fácil, é mais fácil. Se, se conseguir visualizar o que, que tem que o que, que tem que ser feito amanhã, o que, que tem que ser feito hoje e o que que eu deixei para trás de ontem, as coisas fluem, não, não tem, não tem. Como. E eu não posso esquecer, eu tenho uma equipe que me apoia, certo? Eu tenho uma equipe que me apoia, né? Eu fico focado em produção, né? Em produtividade, mas tem tem secretárias, tem o pessoal do TI ali, que ajuda bastante, até desenvolvendo algumas ferramentas pequenas, simples, mas eles desenvolvem que que nos ajudam, né? um um fragmentador de PDF, são coisas que o pessoal desenvolve, para mim, eu eu, eu dou o problema, eles desenvolvem, ali me ajudam bastante. né? Então, também não faço tudo sozinho. É uma equipe boa... E como que
0: você, você separa assim, tarefas jurídicas e tarefas não jurídicas? Por exemplo, é, você tem, às vezes tem que fazer marketing, tem que fazer captação de clientes. Você consegue separar tudo isso muito bem? Ou o principal para você é, não, quero deixar a parte jurídica em dia, se estiver em dia, eu acho que está tá ok?
1: Olha, a gente, com pandemia as coisas meio que bagunçaram, né? mas... É eu fazia toda a parte de controladoria do escritório eh, na parte da manhã, né? e à tarde focava em produção. Claro que eu também faço atendimento de clientes, então não, não eram todas as manhãs, né, mas pelo menos duas ou três manhãs eu fazia toda a parte de controladoria do escritório com apoio, né, eu tinha apoio, eu tenho um apoio até para alimentar um sistema, né, a gente não pode também ser romântico achar que eu faço tudo, né. Uma coisa eu estar tá aqui, olho e falo, e alguém está alimentando o sistema, está gerando. Né? Eu tomo as decisões, mas alguém. Faz saber o... delegar, sabe delegar
0: também é, é produtividade, né porque a gente, quando, acho que é muito importante toda vez que a gente pegar uma tarefa, a gente entender o que eu preciso de fazer, o que é importante, o que é urgente e o que pode ser delegado. Então, poxa, se, não, se eu não preciso de fazer isso, passa para alguém para fazer se é algo importante mas não é urgente e tem várias coisas urgentes vamos focar nas urgentes ali primeiro. depois a gente vai para as importantes é, acho que é legal também isso isso faz parte de ser produtivo né saber é, eu... entender que nós não somos
1: é, super heróis aqui né eu eu não sou eu não sou o, o melhor delegador do mundo bem pelo contrário eu sou um centralizador né eu, quando quando eu me assusto com alguma coisa eu rapidamente trago tudo para cima da minha mesa né mas é como nós conversamos eu já identifiquei que eu tenho esse problema. Eu tento melhorar, né? Tento, tento delegar, mas delegar não é fácil. Delegar, ainda mais, eu acho que nessa nossa atividade jurídica, que é. Às vezes a gente olha, assim, tá mal feito, tá. Né? Eu faria melhor, e às vezes não adianta. Não vai fazer melhor porque não vai fazer tudo, né? Então, delegar, delegar é um desafio. E, e o que eu. É, Como como eu venho de um escritório, eu já tinha pai, mãe, advogado, a gente tem tem clientes de forma boca a boca. Todo mundo conhece a minha mãe, todo mundo conhece meu pai, todo mundo vem atrás do do filho né, ou deles. Então, a gente não não teve grandes problemas de, de clientela, assim, né? Sempre tem uma rotatividade. Com a ideia de crescer, a ideia de crescer sempre foi uma ideia devagar. Hoje, a gente começa a olhar para a questão de marketing jurídico, é, tentar fazer alguma estratégia de Google, mas tudo muito embrionário ainda. A gente está começando engatinhando nessa 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 área de marketing. Nosso escritório está engatinhando. Está tudo bem, né? Acho que
0: a gente tem que ter cada um, a gente tem que entender o maior foco dos escritórios. Eu vejo muitos escritórios investindo em marketing e a casa está completamente desorganizada. E talvez o maior problema não é marketing ainda, né? Talvez o problema é a organização para conseguir atender bem os clientes, fomentar mais boca-boca. a E aí, em seguida, depois que isso estiver organizadinho, aí sim a gente vai lá colocar os dois pés ali é, na porta do marketing jurídico para começar a, a mudar a forma de, de advogar e a forma de conseguir clientes. É. Acho que isso é, também faz a... parte de foco,
1: né? Da, da que a gente está falando de produtividade. É. Eu, 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 o que eu focar é assim, não. Adianta fazer uma estratégia de... de... De Google, né? O que seja, se eu não tenho braço, né, nem cabeça para atender uma demanda maior, né? A demanda que a gente tinha já me consumia. Aí a, a gente arrumando o escritório, tava arrumando, tá tudo pronto. Quando, quando começou a tá na hora de dar esse passo, veio pandemia, me botou em casa, a gente já teve que, mas na verdade também. É, estimulou, né? desenvolveu essas tecnologias de videoconferência, fica até mais fácil crescer com o marketing. Então, eu tive que dar um passo para trás nessas questões é, a partir da pandemia. E, e agora a gente está retomando com... Devagar, como eu te disse, gente, eu não tenho pressa de crescer. A gente vai devagar, vai, vai escalando aos poucos.
0: Legal, João. É, eu te escutando e assim, contando também um, um pouco engraçado, né eu sou eu convido o convidado também, mas eu, eu não consigo me segurar vocês já me conhecem, já são 130 episódios então eu também gosto de falar um pouquinho aqui às vezes. mas eu, eu tô lendo, na verdade eu acabei de ler um livro recentemente, chama Hábitos Atômicos é, e esse livro é muito legal e recomendo muito para todos vocês que queiram ser mais produtivos porque a gente acha às vezes que que falta para que a gente consiga ser mais produtivo é força de vontade, mas na verdade são os hábitos ou nossos como indivíduos, ou os, os hábitos da nossa empresa, no caso do nosso escritório, que fazem com que a gente tenha uma rotina mais leve ou mais pesado E se a gente conseguir criar bons hábitos, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa empresa, no nosso escritório de advocacia, provavelmente a gente vai acabar conseguindo ser mais produtivo. E uma questão que eu acho que é muito importante é a gente utilizar as ferramentas bem ao nosso favor, seja softwares jurídicos, seja qualquer ferramenta mesmo. É, eu estou usando uma, uma ferramenta nova que é, a, desde o início do ano que tem me ajudado bastante aqui. Tanto a gente está usando tanto na Freelog quanto estou usando aqui na, no, no ponto de vista pessoal que chama Notion que é, que é uma ferramenta que é muito bacana para gestão de informação para criação de fluxo de trabalho. uma ferramenta assim que você, você consegue fazer personalizar, customizar muita coisa e eu acho que mais pessoas poderiam se beneficiar no direito de começar assim, a utilizar uma ferramenta como essa. Para mim tem funcionado só, não sei se para vocês vai funcionar, mas eu queria também registrar isso aqui, que acho que produtividade é uma, é muito gostoso você acabar o dia e falar assim, nossa, eu venci o dia de hoje, eu fiz tudo que eu, que eu me propus, e é muito frustrante a gente chegar no final e falar assim, meu Deus, eu não consigo, né? Isso é... não acaba é... nunca. É... é muito importante, e tem algumas coisas que, que afetam a produtividade, que são alguns hábitos, e eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui na Freeló, toda terça-feira, às 19 horas, a gente dava aula. E eu percebi que eu estou tô, tô com um projeto esse ano que eu quero voltar a correr. Eu já corri meia maratona e o meu pai hoje, ele corre, ele é muito mais rápido que eu. Eu já estou ficando chateado com isso. Eu quero ganhar dele agora na corrida. E, poxa, meu treino é terça e quinta. Eu dava aula às 7 horas da noite, acabava 8. E aí, eu ainda estava lá com a cabeça pesada da aula. Eu falei assim, gente, não dá para ficar dando aula à noite, senão eu vou, vou acabar não conseguindo correr mais. Falei, ah, quer saber? Eu vou antecipar essa aula para 5 horas da tarde. Porque eu acho que com isso eu vou conseguir ter melhores hábitos. Eu acho que eu vou dar aula até melhor, que eu vou chegar mais, mais descansado. E aí eu vou conseguir ter melhores hábitos, vou conseguir ter mais qualidade de vida para mim. Então eu comecei a estabelecer alguns limites e para mim funcionou bem. Eu acho que é muito isso, sabe? Às vezes você tem uma reunião todo dia. ou Às vezes é você restringir o horário de atendimento do cliente para que você só peticione. Às vezes é você delegar mais, às vezes é você gastar mais tempo treinando a sua sua equipe, mas é é bacana, no meu ponto de vista, a gente pensar assim, como que o ambiente do seu escritório como um todo afeta ou não a sua produtividade. Tanto cultura, quanto procedimentos, quanto os horários mesmo que você reserva para fazer as coisas. Porque uma coisa que mata a produtividade na advocacia é interrupção. A gente tem que concentrar muito para fazer uma petição, por exemplo. E se toda hora alguém me interrompe, se eu coloco muitas reuniões ali no meio da de, do meu
1: peticionamento, eu não
0: consigo peticionar direito né
1: João hoje o WhatsApp hoje faz é, é o maior né ele tá toda hora chamando e tem alguma coisa que ninguém segura né tem que ir lá olhar o que está que acontecendo né qual é a mensagem então eu, eu mesmo eu chego no escritório quando vou trabalhar mesmo em, em produção eu coloco o meu, meu celular longe né coloco até longe de mim no silencioso e o pessoal reclama, né? Mas paciência, é hora de, de produzir, é hora de produzir. É, a gente tem muita distração, né? Não adianta. É, é, rede social é muito bom, certo? Mas é inimiga da, produti- da produtividade. É, TikTok, é, TikTok é mais moderno, eu acho, e, mas ele piorou essa questão. É, eu tenho visto meus filhos ali clicando e é um vídeo atrás do outro vídeos curtos. E assim se passa uma tarde, um monte de informação, certo? É um monte de informação, eu não acho isso bom, por mais que, ah, mas eu sei de tudo, eu estou aprendendo tudo, não é bom. Informação demais não, não leva a nada, né? não leva a especialização, não leva a foco. Então, eu, se, eu, se eu tenho que dar um conselho sobre produtividade, é se no horário de trabalho não tem rede social, não tem rede social. O WhatsApp, WhatsApp é uma ferramenta que pode ser usada de forma empresarial, né? então não precisa. Pode deixar com a secretária ali, ela vai gerenciar esse contato, esse agendamento. Não precisa estar toda hora fazendo isso com o cliente. Sim. Tem que ficar. É, é a minha opinião, né? Eu sei que muita gente gosta, eu tenho as minhas também, mas horário de trabalho nem pensar. Sim.
0: Eu, eu atualmente, tenho restringido muito o meu uso do Instagram também. Até já já tive algumas épocas que eu fazia muito storage de de conteúdo e tudo mais, e a gente percebeu que, nesse momento, é é melhor a gente focar em outra coisa. Eu falei assim, não estou disposto a gastar tanto tempo com isso, é melhor fazer outro tipo de
1: conteúdo nesse momento. Então, a gente... Nós fizemos uma uma reunião no escritório sobre... Começar a definir uma estratégia de, de, de marketing jurídico, coisa. e aí o pessoal, Facebook, Instagram, aí eu, aí eu falei, não, vamos para o Google, né? Vamos, isso, isso, isso aí é só uma vitrine, vocês podem até fazer, mas é, é só vitrine, é só. Eu não acredito que um cliente vai olhar o meu, enquanto ele está no Instagram, vai olhar o meu, uma postagem minha e imediatamente vai me chamar. Eu posso até marcar a minha marca. Né, na cabeça dele. Não, vamos para o vamos pro Google. Né? Eu acho que o Google é, é melhor para. Eu não sei, eu sou meio contra essas redes, tá? Eu não, não é. Não tenho. Não critico quem usa, mas dá não pra, me serve. Ela não, ela... Dá
0: para ter muito resultado, dá para ter muito resultado é, nas né, redes sociais. Em qualquer lugar que... dá para ter muito resultado. A né? é questão é a gente saber qual oportunidade a gente está disposto a abrir mão o que a gente está. Foi até um dos primeiros episódios. A gente gravou aqui, na verdade, retrospectivo do ano passado que, que eu fiz, foi muito sobre isso, sabe? Esse ano é um ano do metaverso, das, das moedas digitais, de, de muita coisa nova e, assim, a gente vai perder oportunidade. Aonde você vai perder oportunidade, aonde você vai focar em, ter um bom tra- é, em fazer um bom trabalho e, e crescer de forma bem cedida. Eu acho que isso depende muito do que cada um está querendo. O que não vai dar certo é quem quer aproveitar todas as oportunidades em todos os é. lugares. E aí é difícil a gente conseguir se dar bem. É, exatamente.
1: Quem atira para todos os lados não vai acertar em ninguém, né ou vai acertar pela metade. É, eu acho que tem razão em relação a isso. É, e o nosso foco hoje é, é, é advocacia, atender nossos clientes. Legal, João. Assim...
0: É... Dicas finais aí, o que, que você traz para os colegas, ferramentas, livros, o que, que você indica para os colegas, um resumo também do que você trouxe, que que, qual que é o recado final, a mensagem final que você traz. Antes de você falar, eu tenho uma dica de um livro de produtividade também que eu adorei, que chama, é, que é o método GTD, Getting Things Done, que é, em português é a arte de fazer acontecer, é, do David Allen é muito bacana o livro, tem uma técnica de produtividade bem bacana, eu tento utilizar aqui no meu dia a dia um pouco e tem me ajudado bastante. Para escritórios de advocacia, pode ser legal estudar também um pouco sobre gestão ágil. A gente já tem aqui alguns alguns episódios sobre metodologias ágeis na advocacia, gestão ágil ágil na advocacia, só você pesquisar aqui dentro do Lawyer to Lawyer que você encontra.
1: Eu eu acho que a minha dica é dar uma estudada em controladoria jurídica, certo? Acho que a controladoria... A ideia da controladoria, ela, ela não sei se seria disruptiva a palavra em relação ao escritório tradicional, certo? Eu acho que quem tiver a oportunidade, eu já li livro de controladoria, mas não vou me lembrar o nome, são poucos que tem, não vou me lembrar a autora também. Mas é só procurar na internet, ali tem controladoria, ela, ela é uma dica importante. E, e a outra dica que eu dou é assim: não, não confia só no, na, no software, né? às vezes mais vale um escaninho bem organizado e uma metodologia de escaninho que a pessoa vai cumprir e com o tempo ela vai crescendo ela vai vai levar ela para a ferramenta é, do que não ter nada né do que não ter nada ou ter um software que paga por mês e não utiliza então essas seriam as minhas dicas mesmo controladoria e e tentar se organizar né de qualquer forma
0: muito bom, João. O gatinho tá, tá miando aí no fundo, né? Vou, vou tirar ele ali. Um
1: <risos>
0: fica, fica à vontade, fica à vontade. É, acho que muito bacana essas, essas, essas dicas do João. Aqui na Freelog, como vocês já sabem, né? Quem já, já está aqui há mais, mais semanas, sabe muito bem que nós nos especializamos em ajudar advogados que estão buscando ser mais produtivos, que estão sobrecarregados. Se alguém quiser, aqui na, no link do, do podcast sempre fica o link da plataforma, se cadastra gratuitamente conversa com a gente, manda um direct lá no Instagram. Se você, colega advogado advogada, está maratonando os episódios, está gostando, conheceu agora, quer participar aqui um dia como entrevistado, fala com a gente lá no Instagram, no frula.org, se você quer participar aqui, vai ser um prazer a gente te convidar. Fala o que você quer agregar à audiência, se o tema realmente fizer sentido a gente com certeza vai te convidar, porque aqui é um espaço democrático, informal, leve, é isso que a gente busca aqui para todos, para que a gente tenha tenha uma boa relação e a gente realmente passe a prática da advocacia e o dia a dia, é o que é a proposta aqui sempre. João, muito obrigado, eu aprendi demais com você, foi um prazer enorme ter te recebido, obrigado mesmo por ter topado o convite, você é um advogado que eu admiro bastante, parabéns pela organização, muito sucesso para 2022, é, que você cresça aí cada vez mais e, e eu, eu tenho certeza né que hoje já com certeza já já vai ajudar outros colegas advogados a serem mais produtivos e terem mais qualidade de vida né no fundo ninguém, ninguém merece ficar nessa loucura da advocacia a advocacia pode ser mais leve sim eu acredito muito nisso
1: então tá Gabriel muito obrigado eu que agradeço o convite e fiquei como disse fiquei muito honrado aí de ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha experiência né a gente tem um escritório aqui mais no Sul, meio fora do foco, e achei achei muito oportuno né, poder contar para vocês um pouco da nossa história. Muito obrigado, João. Obrigado
0: a todos. Na próxima semana a gente volta para mais um Lawyer to Lawyer, episódio 131. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.